0: Okay. Tak więc witajcie w 195 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 12 stycznia i witam się z wami tylko Odin
1: i tylko Świder.
0: Dlatego, że reszta nie potrafi się zebrać i to będzie trochę chaotyczny odcinek, głównie z tego powodu, że od jakiegoś czasu mam pracę i tak naprawdę w domu jestem dość późnym wieczorem, najczęściej makabrycznie zmęczony i marzę tylko o tym, żeby wejść do łóżka i pójść spać, tak więc jeśli dzisiaj coś nie wypali albo będzie dziwnie brzmiało... No to Blame Badon w takim wypadku. No kogo innego. No kogo innego przecież. O, okay. Może jeszcze Jaracz też. Też Jaracz, tak, bo Jaracz przecież mógłby nagrywać, gdyby nie to, że oczywiście nie może nagrywać. Okej, okay. dzisiejsze tematy i to jest, można powiedzieć, na żywo, tak, więc jeśli, jeśli pojawi się coś, coś dziwnego w tych, tych nagraniach, to nie przygotowaliśmy w ogóle tego tematu. Ja teraz przetrząsnąłem internet po prostu w poszukiwaniu rzeczy, o których można by powiedzieć i też wróciłem trochę wspomnianień. Do te, wspomnieniami do tego, o czym chciałem pogadać już wcześniej. E, nowe wieści o Hitmanie. E, myślę, że warto zaznaczyć, że w ogóle coś takiego ma miejsce. Później Metal Gear Solid 5, Ground Zero czyli e, to wydanie na PC, ta optymalizacja, która jest dobra e, i te mody, które zaczynają się pojawiać. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. E, później wpadki w roku 2014. Ja miałem taką ogromną nadzieję, że uda nam się zebrać dużo osób i, i będziemy w stanie o tym pogadać, bo przecież było tyle fajnych, fajnych rzeczy, które działy się w 2014 roku, że aż mi jest przykro, że jesteśmy tutaj tylko we dwoje świder. Następnie y, temat... <laughs> Następnie temat zombie, dlatego, że no, nie. oczywiście nie może się obejść. <laughs> nie może się obejść bez zombich. Czyli um, promocje, filmy, reklamy gry Dying Light oraz fakt tego, iż pojawia się Resident Evil Resident Evil HD Remastered i Revelations 2 wychodzą na PlayStation 4 a właściwie już wyszły chyba, tak, wyszły i trzeba spojrzeć na to jak PlayStation 4 sobie z nimi radzi myślę, że to jest ciekawa informacja dla ludzi którzy martwili się tym, że konsole sobie nie poradzą całkiem, całkiem, całkiem szerokie pole do dyskusji a na samym końcu e, informacje o The Division. Nie wiem, czy ktoś pamięta ten tytuł, nie wiem, czy ktoś wspomina. Ogólnie, kiedy gadaliśmy na ds że ja nie wiem, jak to będzie wyglądało na konsolach, e, pojawia się coraz więcej ciekawych informacji i coraz łatwiej sobie wyobrazić, jak faktycznie na konsolach będzie to wyglądało. E, jak na pc pecetach, prawdopodobnie również. Tak więc e, to chyba tyle z tych pomniejszych tematów. A tym głównym tematem będzie smite, czyli smite CICHO, czyli to, o czym czasami gadamy tutaj na ds i w co większość z nas w sumie na ds grała bądź gra. E, gra Moba, która miała wczoraj zakończenie swojego turnieju, czyli 11 stycznia, e, pierwszy taki ogólnoświatowy turniej, e, gdzie pula nagród była naprawdę bardzo wysoka, bo wynosiła blisko 3 milionów, może 2, 2,5 miliona dolarów chyba. Z czego to były były pieniądze uzbierane tylko i wyłącznie w ciekawy sposób Ale o tym powiemy w ogóle już pod sam koniec w nagraniu Tak więc to są nasze tematy Zapraszamy, 195. odcinek DualShock Podcast wraca kuleje, ale jest No. Tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli hitmańsko Świder, pamiętasz w ogóle, żeby ktoś ostatnio wspominał coś o hitmanie? No właśnie, to jest dość ciekawa sprawa, dlatego że IOR Interactive tak jakby po wydaniu Hitman Absolution niespecjalnie często wspominało o tym, iż iż Hitman będzie wyglądał w jakiś sposób, będzie będzie w jakiś sposób się w niego grało, ogólnie wiele tych informacji na światło dzienne się w ogóle nie ujawniało i, i ten tytuł nadal pozostaje co nieco taki enigmatyczny, zagadkowy, no bo ciężko jest nawet stwierdzić, co z niego wyjdzie. Natomiast my w DSie, raczej znaczy na DSie, na, w podcaście rozmawialiśmy o tym e, i staraliśmy się wybrać jakieś tam informacje, które czasami ujrzały, e, czy, czy z, były wypuszczane przez IO Interactive, czy to w formie wywiadów, czy to w formie jakiegoś takiego do, dopytywania tych deweloperów. Ehm i to co jest chyba istotne to pod naporem fanów z tej fanowskiej strony Hitmana Ajo wysłało oficjalnego maila na forum właśnie te, te fanowskie że już w tym roku pojawią się informacje dość szczegółowe na temat właśnie nowego Hitmana i nie wiemy czy, czy zostanie wydany w tym roku ja szczerze powiedziawszy powątpiewam natomiast to fajna informacja dlatego że, dlatego, że Hitman się w sumie odbił bardzo bardzo mocno Pokazał, że można stworzyć poniekąd action grę, ale mimo wszystko nadal zachować bardzo wiele tych elementów tej serii, które jednak ją definiowały, a z tego co wiemy, to w nowej edycji, w nowej odsłonie będzie tego płynąć jeszcze więcej, tak więc to to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna informacja. I no nie wiem, ja nie wiem czy, czy kojarzysz, ale głównym założeniem było to, że nowa odsłona ma powrócić do formuły tego nieliniowego sandboxa, czyli tak jak w Absolution mieliśmy bodajże dwa, czasami tylko jedno, ale dwa, trzy rozwiązania, no tak w nowym Hitmanie ma się pojawić tyle co na przykład w Blood Money, co dla mnie jest po prostu miodem na serce. I, i, i naprawdę bardzo, bardzo chcę dowiedzieć się, co IO przyszykowało nam w tym roku i może w następnym już w niego zagrać, tak, więc no, cze, cze, czekał z zapartym tchem. Myślę, że to chyba dobra informacja.
1: No, i ja dobrze wiedzieć, że kolejny Hitman powstaje, problem w tym, że ja nie jestem serią Hitman na ty i tak patrząc na to, co mówisz, to jednak to wciąż pozostaje w fazie obiecanych stracanów. Nie do końca tak Optymistycznie jak ty do tego podchodzę. Ale pożyjemy, zobaczymy. Złat więcej na ten temat.
0: Absolution się wybroniło mimo, mimo tego, że, że nie było Blood Money. <grym> mimo że nie było Blood Money, to, to nadal można spokojnie pograć sobie w Absolution i, e, i naprawdę czerpać z tego dużo radości. Okej, okay, przechodzimy dalej. Metal Gear Solid 5, Grand Zeroes, e, Czyli e, wydanie na PC, o którym już wszyscy wiedzą i. O, w którym którym już wszyscy mówili i o którym już wszyscy pisali gra dobrze zoptymalizowana naprawdę wygląda bardzo porządnie wychodzi mnóstwo modów do tego tytułu, mnóstwo modów tak więc, jeśli ktoś uważa, że na przykład nie wiem, brakuje mu tutaj jakichś dodatków graficznych, czy coś takiego w internecie, naprawdę można znaleźć tyle ciekawych rzeczy do tej gry, że że, że, to jest, że to jest aż zaskakujące, bo ja osobiście myślałem, że Grand Zero będzie mimo wszystko takim tytułem, który, który w sferze moderskiej się nie będzie rozwijał specjalnie. A tutaj jednak co jest najfajniejsze w tym wszystkim to, że poprzez edycję plików gry, no zwykłych, tekstowych tam, czy, czy plików i nie jesteśmy w stanie wymusić na bardzo ciekawe efekty. Jednym z takich efektów jest przełączenie kamery na tryb z perspektywy pierwszej osoby. I to jest bodajże news, który ujrzał światło dzienne jakoś 10 stycznia, ale nie jestem pewien, czy nie wcześniej nawet. I ogólnie to naprawdę jest klimatyczna gra. I jeśli na przykład ktoś przypomina sobie Metal Gear Solid 2 i na przykład infiltrację, czy ten proces czyszczenia korytarzy i i pomieszczeń, kiedy na przykład daliśmy się złapać i ten cały cały team tych, ten ten responsive team, nie wiem do końca jak to przetłumaczyć, ale głównie chodzi o to, że ci ci żołnierze z tarczami, którzy którzy czyścili pomieszczenie po pomieszczeniu i tak dalej i, i to oczekiwanie i tą niepewność ja, jaką, jaką można było naprawdę doświadczyć, kiedy musieliśmy się gdzieś schować, żeby nie wchodzić w nimi, z nimi w jakieś, jakieś wymiany ognia, to tutaj jest naprawdę bardzo podobnie. Ta gra staje się o wiele trudniejsza przez to, że, że nie możemy widzieć z za e, rogu, więc, e, więc jest naprawdę super. I jeśli ktoś, jeśli ktoś stara się, e, nie wiem, stara się utrudnić sobie e, to, ten tytuł, to myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry sposób. I e, ona graficznie. E, Świetnie, świetnie się broni w tym trybie, nie doświadczamy tutaj żadnych problemów, zresztą wszyscy wiemy, że, że Metal Gear w tym momencie nie wygląda wcale brzydko, na PC tak potrafi naprawdę, naprawdę zaskoczyć i optymalizacja w tym wszystkim jest, jest też no, kluczowa, dlatego że każdy niemalże może pozwolić sobie na średnio wysokie albo nawet i bardzo wysokie ustawienia graficzne, tak więc tutaj naprawdę uznanie dla Konami i tym bardziej czekam na kolejne kolejne wieści na temat Phantom Pain, a jeśli akurat jesteśmy w przypadku Phantom Pain już w ogóle w temacie, to nie wiem, Świder, czy wiesz, ale o Phantom Pain ogólnie było bardzo dużo ciekawych rzeczy przez ostatnie dwa tygodnie, z czego pamiętam, kiedy Aki do mnie pisał, że ma pojawić się jeden wielki, taki naprawdę potężny news związany z Phantom Pain. I wszyscy myśleli sobie, chryste panie, hejter wróci. Um, I okazało się, że to nie był ten news, że chodziło o coś zupełnie innego. Otóż świder. Uh, Phantom Pain ma być trudną grą. I uh, to ma się przejawiać w wielu aspektach. Uh, przez uh, czujność strażników, przez to ile życia będzie miał uh, Snake'u, jak będzie wyglądało w ogóle jego, um, jego wyposażenie itd., itd. Natomiast żeby jakoś ułatwić tym wszystkim graczom grę, którzy, którzy po prostu nie chcą jakoś się angażować za bardzo w, w ten tytuł i wolą na przykład sobie pograć tak dla rozluźnienia i tak dalej. Nie wiem czy kojarzysz, w jedynce było coś takiego, że kiedy wybierałeś tryb Very Easy to dostawałeś na pececie świetną broń i tak dalej i ona miała nieograniczony magazynek i było super i świetnie i była szczęśliwość, przynajmniej dla osób, które chciały sobie to ułatwić w Phantom Pain Świdru wybierając ten niższy tryb dostaniemy czapkę kurczaka tak? Okay. Tak. dostaniemy czapkę kurczaka a ja ci podeślę podeślę ci zdjęcie chciałbym żebyś, żebyś na to spojrzał tak będzie wyglądał tak będzie wyglądał Snake'u przez, <ścoughs> przez naszą całą grę dokładnie tak
1: Okej, okay, tylko moment, bo jeszcze mi się Skype skrzaczy
0: ok yy, a tu masz zdjęcie z profilu
1: no to na razie bo, nie, mogę, nie jestem w stanie tego zobaczyć niestety
0: ogólnie yy, no, to szkoda, to, to naprawdę szkoda ale yy, samo założenie yy, mechaniczne jest takie, że jeśli damy się wiele razy zabić, to gra nam po prostu zaoferuje taką czapencję i, i jeśli ją założymy to będzie łatwiej. Eee, ja nie wiem, czy ktoś widział tą czapkę. Ja nie wiem, czy, e, czy, czy, czy to jest... Ja nie, ja nie wiem, naprawdę nie wiem. nie wiem. Ale to jest, to jest, to jest śmieszne, to jest zabawne i, i na sam koniec mnie rozczarowuje mimo wszystko. Szkoda, że tutaj nie ma Akiego, bo e, Aki mi o tym powtarzał wielokrotnie. Ja grałem w m, Ground Zeroes, jezu, nie wiem, rok temu. W momencie, w którym miał swoje premierę na konsolach grałem i powtarzałem cały czas, że naprawdę mi tam hejtera strasznie brakuje i obojętnie jak naprawdę, jak, 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 jak to, jakby to był dobry aktor głosowy, to zamiast hejtera to po prostu to nie działa. Dla mnie to kompletnie nie działa i pamiętam, o. że jak i wtedy... A jeśli miał... ktoś
1: nie do końca rozumie, patrz z Tak.
0: Ale to jest, to jest bardzo, bardzo, podobny, bardzo podobny przykład, wręcz, wręcz niemalże identyczny, bo, bo seria została zabita klimatycznie praktycznie w 100% dla mnie w momencie, w którym Ironside został odsunięty. Zresztą, Jezu, tak genialny aktor głosowy, człowiek obdarzony takim, takim wspaniałym głosem. I, I to samo zrobili z Haterem. I ja pamiętam, że Aki na samym początku nie był do końca zdecydowany, czy, 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 powinien, czy powinien tego to, to jakoś tak nie wiem okrzyczeć, czy powinien się na to obrazić czy powinien być butny w tym kierunku, w, te, w kierunku w którym poszła graczy czy nie i, i wiem, że, że gry kupił i teraz w nią gra na pececie i mówi, że to kompletnie nie działa, dla niego również całkowicie to tego się nie da nie da się tego naprawić tak więc cóż, e, tyle informacji na temat Metal Gear Phantom Pain oraz Ground Zeroes Czapka kurczaka. To jest news ostatnich dwóch tygodni dla mnie. Eee, oczekiwanie na to ja naprawdę, Jezu, tak czekałem na informację, że jednak pojawi się hejter i nie. Tak więc yy, to tyle, jeśli chodzi o Metal Gira. i możemy przejść dalej. Przechodzimy dalej i bodajże kolejnym tematem, który chciałem tutaj, cholera, nie pamiętam w jakiej kolejności to wszystko wymieniałem, ale chyba... Trzeba było zrobić listę, ale trudno. Wiem, że mamy wpadki 2014 roku i, yy, Świdru, czy kojarzysz jakieś wpadki w 2014?
1: Ciężko mi kojarzyć jakieś takie wcześniejsze wpadki z pierwszej połowy tego roku, ale przede wszystkim zdecydowanie to, co było najgłośniejsze w tym roku to Ubisoft. Tak. Tak. Ten nagły wysyp żartów o tym, że EA jest najgorszą amerykańską firmą, bo Ubisoft jest francuski i nie wziął się z nikom.
0: Ubisoft głównie myślę Assassin's Creed Unity i to jest, to jest o tyle śmieszne, że Ubisoft bardzo dobrze się zabezpieczył, dlatego że wręczył ludziom te gry darmowe, którzy, którzy zrobili zamówienie przedpremierowe edycji bodajże kolekcjonerskiej, to wtedy dostawali więcej, a edycji zwykłej również dostawali jakiś prezent, ale teraz już, teraz już nie pamiętam tego w stu procentach. <śmiech> Przepraszam. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to oni w momencie, w którym wręczali ci tę grę, to ty musiałeś podpisać, czy zaptaszyć sobie regulamin. I wiele osób nie zdawało sobie sprawy z tego. Zresztą my też sobie na samym początku z tego nie zdawaliśmy sprawy dopiero w DualShocku bodajże tam trzy odcinki temu omówiliśmy ten problem, że ludzie, którzy odbierali tę grę jednocześnie podpisywali się pod tym, iż nigdy nie będą dochodzić swoich praw w związku z grą, która która nie była skończona. Nigdy nie będą starali się no nie wiem, no no, no chociażby zrobić pozwu zbiorowego przeciwko firmie Ubisoft, tak żeby odzyskać swoje pieniądze gdzie, gdzie, gdzie wszyscy myśleli, że kupują gotowy produkt, tak? bo, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że Unity ma ogromne problemy, nadal ma ja nadal miałem czyli znaczy nadal, no jezu, nadal no, często mi się, czyli zdarzało mi się często, natomiast teraz już nie wiem czy mi się zdarzałoby często, bo po prostu nie gram zbyt często w Unity już teraz ale zdarzało mi się często mimo tych update'ów, które wychodziły na Uplay'u że wyskakując z jakiejś dużej wysokości przebijałem się przez ziemię Rozumiesz? Przebijają się przez ziemię. I to nie jest tak, że że w tym miejscu nie ma tekstury. To to wcale tak nie działa. W tym miejscu jest tekstura. Po prostu skacząc z niższej wysokości, jest wszystko w porządku. Ale skacząc z wyższej wysokości... Wyższa wysokość. Ale skacząc z dużej wysokości, po prostu się zaczynasz przebijać przez ziemię. I to naprawdę czasami się zdarza. nie wiem, nie wiem, to, to był jeden z tych problemów, który widziałem. Oczywiście, zacinający się NPCowie, e, b, NPC i tak dalej, e, to wszystko jest, że tak powiem, już wpisane w standard Unity. Natomiast wiem, że patrzę, to sukcesywnie poprawiają, ale mimo wszystko, no nie oszukujmy się, ta gra mogłaby wyjść teraz, tak? Dopiero w 2015 roku, a nie, a nie, a nie na przełomie czy na końcu już e, 2014. No dobra, tak więc to kojarzysz, tak? No to ja...
1: Kojarzę jeszcze przede wszystkim też przypadkę bad- związaną z zabezpieczeniem Denuvo. To miało być zabezpieczenie, które po raz kolejny miało się nie dać złamać, miało być naprawdę problematyczne. Widzieliśmy to w Lost of the Fallen i Dagonation Inkwizycji. Problemy, je- problemy były jednak dwa. Po pierwsze to zabezpieczenie i tak zostało złamane. Po to zabezpieczenie paliło podaj dysk twardy.
0: Tak, tak. Nawet nie, nie tylko dysk twardy, dlatego że miało też wpływ na procesor, miało wpływ na twoją kartę graficzną. Przecież yy, dlaczego Jaracz, nasz, yy, jeden z naszych redaktorów, tutaj nieobecny człowiek widmo, dlaczego Jaracz nie gra w Lords of the Fallen? Dlaczego Jaracz nie skończył Lords of the Fallen? Dlatego, że jego procesor w momencie, w którym odpala tą grę bez względu na ustawienia graficzne nagrzewa się do 90 bodajże stopni co jest. Co jest raczej o, trochę. Można dziwne. pieckie obaski. Można pieckie kiełbaski. To jest. Wiesz. Możesz wcisnąć między te żeberka radiatora po prostu taką, wiesz, takiego jakiegoś kamonosika. i no, no, no. Ja do końca nie rozumiem, z czego to wynika. Znaczy podejrzewam, że mógłbym tutaj ludzi zanudzać jakimiś aspektami technicznymi, ale. To jest głupie i jednocześnie śmieszne i jednocześnie nie powinno mieć miejsca, a z drugiej strony bardzo lubię widzieć jak takie rzeczy faktycznie się, się pojawiają, bo przynajmniej mamy o czym rozmawiać. I
1: ja nie przepadam za tym, bo jednak cały czas wszystko to, co oni chcą, żeby z- zrozwiązać problem piractwa na PC-ty, tak czy siak odbija się w stronę legalnych użytkowników. No to ty... doprowadza się do tego, że legalni użytkownicy zniechęcają się do r- normalnego kupowania i albo piracy albo przech- rzucają się na alkohol. A to z kolei oznacza, że PC staje się. Coraz mniej opłacano inwestycją w początek dystrybutorów.
0: Tak, to się zgadza, ale wiesz co, w pewnym momencie myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, że PC to po prostu zupełnie inny rynek na gry. Tutaj po prostu konsole, konsole wypracowały już taki rynek, na którym pojawiają się e, częściej pewne gatunki, na PC częściej inne gatunki. I ciężko jest to naprawdę, ciężko jest wykonać tranzycję między jednym a drugim, ale o tym będziemy mówić, bo ja ogólnie chciałem się trochę pośmiać z tego, że wychodzi moba na konsolę, ale to już dobra. Ataki DDoS na serwery PlayStation Network. One się ciągnęły na przestrzeni 2014 roku cały czas. Cały czas były problemy cała baza danych Sony została wykradziona cała baza danych Sony została wykradziona wszystkie, wszystkie informacje na temat klientów na temat pracowników Sony, nie Sony Entertainment, przepraszam ekipa Sony, tylko nie pamiętam dokładnie nazwy tej handlowej ekipa Sony odpowiedzialna za, za zarządzanie licencjami do filmów prawami autorskimi i wszystkimi tymi innymi rzeczami no dobra, nieważne, tak czy inaczej, te bazy danych Sony były swego czasu jeszcze bodajże na początku grudnia dostępne w internecie. Były przez dwa miesiące dostępne w internecie, spokojnie każdy mógł sobie ściągnąć. Pojawiały się tam takie rzeczy jak numer kontaktowy do Sylwestra Stallone, numer kontaktowy do dla Schwarzeneggera. Przecież to była tak, ogromna kompromitacja z punktu widzenia w ogóle marketingowego, ale zobacz jak to było genialnie zamiecione pod dywan. Tak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak poważne były problemy Sony. A już pomijam, pomijam całkowicie to, że Sony miał w Stanach wyprzedaż kart e, tych takich upominkowych, tych tak zwanych giftów, e, które uprawniają cię do wpisania tego kodu i potem odebrania sobie jakieś gry o równowartości. Wiesz, tak, taki no Steam Wallet, coś takiego, nie? Po prostu masz jakąś tam sumę na tym swoim koncie i możesz coś kupić. E, Chyba na trzy dni przed nowym, boże nie nowym rokiem, tylko na trzy dni przed świętami, PlayStation Network było całkowicie zawieszone przez DDoS. Czyli wszyscy ci ludzie, którzy kupili, wiesz, te karty i chcieli zrobić zakupy, pff, no trudno. Tak więc. To yy, jest
1: Jedno, kogo obarczyli o ten atak? Korea bodaj? Tą
0: nie, to był. Mm, ogólnie to jest trochę dziwna sprawa, dlatego że. Ludzie, którzy, którzy się powołali na, na to, że są autorami tego ataku, to, 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 to bodajże Lizard Team. Nie, nie, nie znam się w środowiskach hakerskich na tych, nowych, na tych nowych, tytuł, na nowych tytułach, na tych nowych grupach, tak więc nie mam najmniejszego pojęcia, kim oni są. Natomiast wiem, że kojarzysz może Mega Upload,
1: no, ta sama została zamknięta przez tak, Mudikę, właściciel,
0: tak. Właściciel, czyli ten Kim.com, tak w skrócie, bo w sumie chyba jego imię i tam nazwisko trochę się inaczej, inaczej pisze, inaczej wymawia i to jest trochę dłuższe. Niemniej nazwa kodowa Kim.com to on jest właśnie autorem tego, tego właścicielem Mega Upload i teraz aktualnie serwisu Mega. I on rozdał ludziom z tego teamu tego, tego Lizard im Lizard team, tego Timu hakerskiego rozdał konta premie, premium czy tam darmowe konta premium, może tak to powinniśmy powiedzieć o wartości 300 tysięcy dolarów po to tylko, żeby zakończyli swój atak na, na PlayStation Network tak więc śmieszne trochę, bo wiesz zupełnie niezwiązane ze sprawą gościu stwierdza, że, że szkoda jednak, żeby, żeby święta zostały popsute dla, dla wszystkich tych, którzy chcą zagrać, którzy chcą coś sobie kupić, e, którzy chcą pograć online e, i po prostu stwierdził, że, że jest w stanie coś z tym zrobić. Fajna sprawa, naprawdę. I, i e, brawa dla, dla Kima, że, że chciało mu się i że, że miał jaja po prostu odpowiedzieć na to. E, było mnóstwo wpadek w roku 2014. Ja ogólnie chciałem, żebyśmy się zebrali kiedyś i po prostu pogadali o tym o tym, o tym dłużej, żeby każdy sobie przygotował coś, dlatego że, dlatego, że było tego naprawdę sporo i e, może przejdźmy dalej, tak żeby już nie, nie przeciągać, bo już nie, nie będę tutaj mówił o tym, jak przekładane były premiery, tak, jak wyglądała premiera Watch Dogs, jakie były problemy z grafią, a ważne, dobra e, Dying Light e, pojawia się filmik na YouTubie gdzie zaprezentowany jest parkour w grze Dying Light ale tym razem nie z perspektywy gry, tak? Tylko z perspektywy e, normalnej osoby, która po prostu posiada headcam, jakieś GoPro, ewentualnie jakąś inną kamerę i po prostu sobie biega e, i to wszystko jest właśnie nagrane w takiej konwencji, że jesteśmy, jesteśmy tą osobą e, i obserwujemy po prostu jakby to wyglądało, gdybyśmy, gdybyśmy naprawdę musieli uciekać e, Filmik jest stosunkowo krótki, bo ma bodajże jakieś 4 minuty. Natomiast to, co jest istotne, to jeszcze wcześniej dostaliśmy film, który pozwalał nam na wybór drogi, którą chcemy chcemy się poruszać. Czyli Techlands przygotował film, gdzie wybierając na YouTube adnotacje, mogliśmy pokierować tym, jak film się rozgrywał. I ogólnie on miał bodajże 20 minut. Z czego faktycznie tego filmu przez wybór decyzji było bodajże tylko trzy. Ale, ale to nam gwarantowało naprawdę fajne, fajne przeżycie, tego jak jakby to wyglądało, gdybyśmy grali w Dying Light. I to tak w klimatach zombie. Więc jeśli ktoś, jeśli ktoś nie lubi zombie, tak jak ty świder, another fucking zombie game, jak ty to mówisz, tak. to pewnie nie, nie poczuję tutaj jakiegoś wielkiego sentymentu. Natomiast ja uważam, że Dying Light powoli tak jakby się zaklimatyzowało I ja już przywykłem do idei, w której której to będzie another fucking zombie game Może być po prostu another fucking zombie game, który jest jest po prostu ok I mam nadzieję, że właśnie takie będzie A jeśli już jesteśmy w temacie another fucking zombie game to oczywiście muszę wspomnieć o tym, iż pojawił się Resident Evil Revelations 2 oraz Resident Evil Remastered. Teraz, jak myślisz, Schwider, do jakiego tytułu mam większy sentyment?
1: Nie wiem. Obydwie są pierdolonymi gry o zombie. Obie muszą spłonąć.
0: (grym) No więc Resident Evil HD Remastered. Bo wiesz, mieliśmy edycję HD, a teraz ta edycja HD musi być jeszcze odnowiona. Za niedługo będzie wiesz, co zala ze Street Fightera, czyli Resident Evil HD Remastered super Turbo <głos> i tak dalej. <głos> tak czy inaczej, jak wygląda, jak wygląda sam port. Znaczy, jak wygląda sam port? Jak wygląda samo granie w Rezydenta na konsoli PlayStation 4. Z racji tego, że gra jest powolna, i z racji tego, że tutaj nie dzieje się aż tak dużo, to, to naprawdę nie ma aż takiego dużego parcia na to, żeby. Żeby ten Żeby żeby było to 60 Żeby było to 60 fpsów Natomiast To jest 30 Tak więc w Resident Evil HD Remastered W sumie No nie jest Najgorzej, naprawdę I i gra wygląda wygląda ok Natomiast w sieci pojawiają się Głosy i słusznie że ta gra wcale nie wygląda jak jak na Playstation 4 powinna bo mogłaby wyglądać zdecydowanie lepiej ale nie wygląda niemniej wcale nie jest źle i są pewne takie ujęcia i są pewne takie miejsca bo ty świder może nie wiesz o tym ale tam mamy tą statyczną kamerę czyli tak jakby kamerę, która przyjmuje określone miejsce w momencie, w którym postać przechodzi w jakiś tam obszar
1: niczym ze starych Resident Evil Silent Hill.
0: No tak, no bo to jest to jest pierwszy rezydent, tylko że po prostu odświeżony. To, to tutaj, tutaj mamy po prostu takie ujęcia, które bardzo często pokazują nam tą grafikę. Ona jest, ona jest w porządku, serio. I ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, że PlayStation 4 doczekało się, doczekało się w końcu rezydenta, który wygląda ładnie i w którego będziemy mogli jeszcze grać przez lata nie są to co prawda rysowane tła, ta ta grafika nie jest uniwersalna, tak jak w niektórych niektórych grach tego typu, że mamy narysowany narysowany background i on się po prostu starzeje bardzo bardzo dobrze i wygląda zacnie wygląda jakby to powiedzieć nie wiem no nieważne, no po prostu wygląda, wygląda świetnie z biegiem lat, tutaj to nie jest rysowany background więc podejrzewam, że za jakieś 5 lat będziemy na to patrzeć inaczej ale na ten moment jest git w niektórych miejscach są jakieś tam przecinki delikatne, naprawdę delikatne ten fragment potrafi spaść ale, ale to nie jest nic poważnego, jeśli ktoś chciałby sobie odświeżyć Rezydenta, jeśli ktoś chciałby w ogóle zagrać w Rezydenta, to myślę, że to jest naprawdę świetna opcja, jeśli macie PlayStation 4, żeby spróbować natomiast pojawia się również Revelations 2 w której ja jeszcze nie grałem Tak więc do wszelkiego tego materiału Który pojawia się w internecie Podchodzę bardzo, bardzo ostrożnie Żeby sobie, broń Boże, nie popsuć, nie popsuć zabawy e, Dlatego, że nie wiem, czy wiesz w ogóle Jak to, jak to wygląda e, Fabularnie powiem Ci to, co ja wiem I e, trzymajmy się mniej więcej właśnie tego e, To jest coś a la Jigsaw Czyli budzisz się w jakiejś pseudoceli nie wiesz do końca dlaczego, nie wiesz co się stało, wiesz, że ktoś cię obserwuje przez kamery e, i tak naprawdę starasz się wydostać i starasz się rozwiązać tą, tą, tą zagadkę dlaczego tutaj jesteś, co się stało e, jak wrócić do domu e,
1: wie, to jest Resident Evil?
0: tak, to jest właśnie Revelations 2 i to jest to jest właśnie e, ja wiem, że fabular... to nie że
1: jak Resident Evil tak,
0: ja wie, ale widzisz to, ja wiem, że to fabularnie nie będzie dobra gra tak, bo nie oszukujmy się. Chodzi o ten klimat, który nie wygląda wcale tragicznie, yy, chociaż nie oszukujmy się, ja z racji tego, że byłem fanem pierwszej części Steel Life, to nawet dwójkę przełknąłem, a wszyscy wiemy, że. Oczywiście dwu... znaczy, nie wszyscy wiemy. Ludzie, którzy grają w przygodówki, wiedzą, że Steel Live 2 był, był okropny. Tak więc nawet nawet Revelations 2 jakoś mi podchodzi i myślę, że jak już zagram, jak znajdę czas, teraz mogę tak powiedzieć, jak znajdę czas, to to bardzo chętnie zrecenzuję. Nawet, Nawet to w takiej formie całkiem, całkiem mi podchodzi. Natomiast grafika... Tak. Wygląda jak na PlayStation 3. Tak? Więc... To jest pierwsza moja taka mała uwaga. Ta gra tak naprawdę mogłaby równie dobrze być uruchomiona na PlayStation 3 i nikt by nie zauważył jakiejkolwiek różnicy. Plus jest taki, że mamy w miarę stabilne 60 klatek. Wiesz? Tak więc super. Bo ja boję się trochę, że gdyby to wyszło na PlayStation 3, to by cięło. Z czego gry o takim wyglądzie wychodziły na PlayStation 3. Więc tym bardziej. Wiesz, tym bardziej jestem trochę zaskoczony, jak mam zareagować na to wszystko. Ale z drugiej strony, no, nie oszukujmy. raczej znaczy nie oszukujmy, nie, nie oczekujmy po rezydentach e, jakiegoś, nie wiem, jakiegoś rękodzieła po prostu na miarę, nie wiem, staro staro greki pisanej na jakichś na jakich dzbanach, bo to przecież nie o to chodzi. E, tak więc, e, jeśli ktoś chciałby spróbować to to naprawdę nie jest, nie jest zły moment teraz, żeby zainteresować się rezydentami, szczególnie pierwszą częścią, ja jestem wielkim fanem jedynki yy, i naprawdę ujdzie natomiast tak jak mówię, dla wszystkich tych którzy oczekiwali yy, oczekiwali prawdziwego PlayStation 4 pełną gębą to nie jest PlayStation 4 pełną gębą tak więc yy, taki mały newsik ok, to kończymy ten temat i przechodzimy dalej tym razem do The Division bo podejrzewam że eee, tak The Division eee, to jest to był ten ostatni z tych newsów. Eee, pojawia się nowe info na temat The Division czy Schwider pamięta co to w ogóle jest.
1: Eee, coś ale MMORPG święcie tego, tego, tego typu typowo to innego. coś tam mi się kojarzy.
0: Tak dokładnie tak. Ogólnie rzecz biorąc o tym The Division było naprawdę niewiele, niewiele wiadomo do momentu, w którym nie pojawił się ten taki, taka broszurka, która opisuje praktycznie wszystko związane z tą grą w takiej można powiedzieć typowo Ubisoftowej formie, czyli wiesz dużo jakichś linii, dużo jakichś takich pseudotechnologicznych, nie wiem, nadruków, jakieś, jakieś mapy pokryte jakimiś, nie wiem, planami i tak dalej, to wszystko ma wyglądać na takie zagadkowe i takie o i nazwy w tej broszurce też są takie fajne, że mamy jakieś meta w ogóle zagranie, mamy jakieś Spertial, jakieś Diagnetic UI i w ogóle, Boże, jest, jest tyle, tyle interesujących, fantastycznych rzeczy, które Ubisoft potrafi potrafi zrobić marketingowo w produkcji broszury, że ja naprawdę im gratuluję, że oni w ogóle spędzają czas na czymś takim, bo bo podejrzewam, że, że równie dobrze można było to zawrzeć po prostu w jakimś, w jakimś, nie wiem, jakimś zwykłym tekście, może. No ale Ubisoft się stara sprzedać bardzo dobrze, więc, no więc, więc no, tak musi działać. Ogólnie rzecz biorąc, gra faktycznie ma tak wyglądać. I jest bardzo wiele kontrowersji związanych z tym, czy faktycznie będzie tak wyglądać bo Ubisoft jest znany z tego już przynajmniej po Watch Dogs, że kiedy pokazuje pokazuje jakiś naprawdę dobrze wyglądający silnik to to nie do końca musi być prawda bo mają jednak na swoim koncie właśnie na na przykładzie Watch Dogs mają jednak na swoim koncie stworzenie czegoś co miało wyglądać ładnie, no a wszyscy wiemy jak się skończyło skończyło się jednym wielkim kłamstwem gdzie nawet możliwość uruchamiania tych modów została zablokowana w jakiś taki pokraczny sposób no bo przecież mogliby sobie uruchomić teraz tak jak powiedziałem na samym początku że graficznie ma wyglądać tak jak, tak jak został zaprezentowany to tutaj jest pewien kruczek systematycznie z odsłonę na odsłonę Pojawia się coraz mniej detali i e, dlatego odwołem się do Watch Dogs, bo e, dokładnie ta sama sytuacja była w Watch Dogs, tylko że w Watch Dogs nie zrobili te, te, takiego płynnego przejścia. Tutaj już robią i e, to widać. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ktoś się na ten temat wypowiada, podejrzewam, że są ludzie, którzy też to widzą, ale na kolejnych screenach naprawdę zaczynamy zauważać, że ten świat staje się odrobinę uboższy. Nawet materiały promocyjne na broszurce mają problemy z utrzymaniem antyliazingu jakichś poszczególnych prostych linii, takich jak na przykład druty w oddali albo nawet i z bliska. Tak więc ta gra nie będzie wyglądała tak, jak miała wyglądać. Podejrzewam, że na broszurce są screeny z tego, jak faktycznie wygląda w praktyce. Ona nie wygląda ani odrobinę, jak wyglądała na tych filmach. Tak więc tutaj jest właśnie ten ten taki taki problem, że on ma tak wyglądać, jak jak niby wyglądał, ale to jest syndrom Watchdog, gdzie za każdym razem twórcy dają Ci taki malutki glimpse tego, że to może jednak nie do końca będzie takie ładne. I ostatecznie ostatecznie dochodzimy właśnie do tego, że na paru tych tych zdjęciach w broszurce no to wygląda wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o mechanikę, to musiałbym tutaj naprawdę się dużo nagadać, ale ale myślę, że nikogo to tak naprawdę nie interesuje. Jeśli chodzi o same zabiegi artystyczne, to Ubisoft naprawdę bardzo mocno podkreśla, ile pracy weszło w to, żeby stworzyć świat, który jest stylistycznie spójny. Czyli ten taki pseudo wyniszczony, powiązany z tą nowoczesnością w prezentacji. I kogo to obchodzi? Nikogo. Tak więc tak więc to w sumie tyle, jeśli chodzi o, o, o The Division jeśli ktoś jest zainteresowany, broszurka jest do ściągnięcia co, co, co najciekawsze są pewne ujęcia, które pozwalają uwierzyć, że, że The Division będzie jednak wyglądało całkiem ładnie a z drugiej strony są zdjęcia, które temu momentalnie przeczą Tak więc no, ocenę ostateczną pozostawiam wam i myślę, że w ten no, to magiczny sposób doszliśmy do końca tych newsów I możemy przejść do tematu głównego, którym jest Smajcicho. Tak więc Świder, Smajcicho, turniej. Żeby tak opowiedzieć ludziom, o co chodzi w Smajcichu. Bo teraz chciałbym też, żebyś ty dość dużo mówił, bo mi już gardło siada. O, Świder się odcisza nawet. (śmiech) (śmiech) Świetnie, żeby wytłumaczyć ludziom, o co chodzi w Smajcie. To tak naprawdę to jest MOBA, tak? czyli mamy tą bazę swoją i musimy wparować do bazy przeciwnika, dostać się do jego tam powiedzmy jakiegoś głównego punktu. W przypadku wielu gier to jest jakiś Nexus, w przypadku innych to jest jakiś tam Titan. w większości Nexus, czyli taki jakiś budyneczek fajny i musimy go zniszczyć. I to jest w tym momencie zwycięstwo dla nas, przegrana dla przeciwnika. No, oczywiście, żeby się tam dostać, musimy niszczyć wieże, które są porozkładane na mapie, a mapa jest lustrzanym odbiciem po obu stronach i tak naprawdę najczęściej posiada trzy drogi, takie główne oraz tak zwaną magiczną dżunglę. Magiczna dżungla, czyli tak naprawdę kolejne drogi, którymi możemy się gdzieś dostać, To tylko że po prostu nie tak otwarte, którymi nie chodzą minionzy, a minionzy to takie potworki, które z naszej bazy wyłażą i starają się iść tymi drogami dużymi, w stronę przeciwnika i oczywiście ze strony przeciwnika też wyłażą minionzy i ostatecznie potrafią się spotkać no i się biją i w sytuacji gdyby nikogo nie było to ta gra ciągnęłaby się w nieskończoność dlatego że minionzy cały czas pozabijałyby się zabijałyby się nawzajem innymi słowy mielibyśmy stosunek 0 do 0 dlatego że tyle ile wylazło tyle zginęło po obu stronach i tutaj pojawiają się gracze i zwykle tych graczy jest 5 chociaż w zależności od trybów to się może zmieniać no i wtedy zaczynamy się oczywiście naparzać Mamy podział na rolę, każdy może przyjąć sobie inną, wybrać postać, która gdzie indziej sprawdza się najlepiej, na przykład są postacie, którymi można nazwać zabójcami, czyli można je nazwać tak? czyli trudnią się w tym, żeby kogoś dobić, na przykład uciekającą postać, są, są postacie, które z, mają burst, czyli po prostu wywa, wywalają z siebie ogromne ilości monet, nie, damage'u.
1: Terrible, terrible damage
0: terrible damage a są też, są też po prostu takie, takie guardiany, takie tanki czyli postacie, które potrafią przyjąć na klatę mnóstwo mnóstwo obrażeń i one są tak naprawdę fundamentem wszystkich teamfightów, czyli walk drużynowych i to tak mniej więcej wygląda i gry są popularne, tak. oczywiście nasi niezorientowani słuchacze na się na pewno nigdy nie słyszeli o League of Legends albo na przykład o Heroes of the New Earth albo o of... Good, Heroes of the tj. Storm tj. Heroes of the Storm, to chciałem powiedzieć Tak więc, na tle tego wszystkiego pojawia się Smite. Smite, który... Nie wiem, w sumie... Jest chyba 4 lata na rynku? 4 albo 5?
1: Oficjalnie chyba 2 lata, bo beta testy zaczęły się w 2012 bodaj, a oficjalnie pełna wersja zaczęła się dopiero w marcu czy kwietniu tego roku. Poprzedniego roku, pardon.
0: Tak czy inaczej, jest bardzo krótko na rynku. I co się dzieje ze Smite'em? Smite został zakwalifikowany do jednej z dziesięciu najpopularniejszych gier przez bardzo poważne miesięczniki i magazyny. Nie potrafię Wam przytoczyć, ale jeśli ktoś chce sobie sprawdzić, jakie czasopisma go wymieniły na pierwszym miejscu, to proszę sprawdzić. Angry Joe stwierdził, że to jest jedna z najbardziej wpływowych marek, najbardziej wpływowych gier roku 2014. Tak, to wyprzedziło te większe tytuły, nie wiem, jakim cudem. Eee,
1: dziewiąte miejsce to nie aż tak wyprzedziło. Ale
0: wiesz co? Jest naprawdę dużo innych gier, które mogłyby się pojawić wcześniej. I ja jestem, jestem zaskoczony faktem, że Smite zdobywa taką popularność, żeby w ogóle wytłumaczyć ludziom, dlaczego Smite jest grom typu moba, ale z perspektywy trzeciej osoby. Czyli to nie jest rzut izometryczny, to jest perspektywa trzeciej osoby która jest naprawdę fajna dla ludzi, którzy lubią gry tego typu. E, może nie potrafią się jakoś wpasować w rzut izometryczny, a może na przykład lubią skillshotować. Smite jest grą, która tak naprawdę cierpi e, i też zyskuje i też jest wspaniała przez to, że jest tak dużo skillshotów w tej grze, e, że tak naprawdę no, bez nich nie da się tak naprawdę grać i klasa gracza jest określana właśnie na podstawie tego, czy potrafi trafić, czy nie. Z czego kolejne postacie, kolejni bogowie, którzy wychodzą, bo to akurat nie są to bohaterowie czy bogowie, znaczy nie są to bohaterowie, tylko akurat bogowie, bo wywodzą się wszyscy z jakiegoś tam panteonu bogów, na przykład z Greki, z Rzymu i tak dalej, oni najczęściej tylko i wyłącznie podkreślają fakt, że to jest gra skillshotowa, do tego stopnia, że teraz mamy postać, która zaczyna napierdzielać szetami, co w Smite do tej pory nie miało miejsca. I oczywiście tak, każdy gracz lolowy może powiedzieć Simpsons did it, czyli League of Legends did it, dlatego, że League of Legends jest grą zdecydowanie większą. Ale to, co mnie przeraża, to jest fakt, że Smite uzbierał jako taka mała gra z samych datków, tak podkreślmy to, z samych datków, z wpływów, z zakupów skinów, które mają tylko i wyłącznie wpływ kosmetyczny i które były tylko i wyłącznie po to, żeby... zostały stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby finansować turniej, uzbierał bodajże 2,3 miliona dolarów. Z czego cała pula nagród bodajże na cały ten turniej i i wszystko, co co, co się tam działa, wynosiła 10. Tak więc jeśli ktoś uważa, że to jest mało, to... Ja uważam, to że jest to bodaj nie jest mało. trzecia pula nagród
1: na świecie, jaka do tej pory wyszła, jeżeli chodzi o grę. I, to jest się i nie pierwszy mylę. turniej. Taki poważny, bo był turniej jeszcze w czasie beta, ale wtedy oni walczyli o Gemy, a nie o prawdziwe pieniądze.
0: I to mnie ale przeraża. Wie, zaczyna
1: się poważna gra i już 2,6 6, 6 miliona.
0: I to mnie przeraża w tej grze, dlatego że ona w tym momencie trafia na Xboxa 1. I na PlayStation 4 bodajże jeszcze w tym roku.
1: Nie, najpierw X plus jeden.
0: Tak, ja wiem, ale na PlayStation 4 ma trafić. I już z tego, co, z tego, co czytałem, już jest działająca wersja, tylko że ją dopracowują. Tak więc mamy już mobę, która na pc zaczyna być bardzo popularna, co też jest czasami wkurzające, dlatego że coraz więcej jest ludzi, z którymi człowiek raczej nie preferowałby gry. I ale dodatkowo... to
1: jest tak, tak samo z każdym takim grubszym tytułem. Tak,
0: tak. A dodatkowo mamy jeszcze e, przypadek tego, że ona trafi na konsolę. Czy, czy Mobas z perspektywy trzeciej osoby trafi na konsolę?
1: No właśnie ta specyfika trzeciej osoby działa. Patrzę w relacje ludzi na Mistrzostwach Smite'a, gdzie mogli sobie pograć w beta testy jeszcze w wersji Xboxowej. Mówią, że Smite jak najbardziej pasuje do Xboxa i do Xboxowego pada. O. Jak najbardziej da się przyjemnie grać.
0: To całkiem fajnie. Ten nie wiem, czy ogólnie. M, chciałbyś tutaj przytoczyć, jak wyglądał w ogóle sam, sam turniej jak wyglądał jak wyglądały te problemy trochę z. M, z pewną taką dominacją a, pewnego teamu. Ogólnie no świder, duet. Okej, okay, to tak w
1: skrócie opowiadając w ludzie. Jeśli ktoś śledzi moby, to zapewne kojarzy, że w każdej że w każdej mobie przede wszystkim dominuje Azja na turnie. Nie tutaj. Ponieważ po pierwsze Smite w Azji i też Ameryce Południowej, ale nikogo nie obchodzi Ameryka Południowa, pojawił się stosunkowo niedawno w porównaniu do Europy i Ameryki, więc brakowało Azjatom trochę doświadczenia. I po drugie, na swojej drodze mieli problemy wizowe, w efekcie czego część członków teamów azjatyckich nie mogła przyjechać, musieli znaleźć zamienniki. Część też musiała grać na pozycjach, na których nie lubi grać i to były problemy. W efekcie czego już w pierwszej rundzie była jasno pokazana dominacja przede wszystkim właśnie amerykańskich i europejskich drużyn. Tylko w jednym przypadku chińska drużyna pokazała coś ciekawego, kiedy początek gry był naprawdę potężny, ale potem jednak zaczęli odpadać. No Potem drugiego dnia była dobitka amerykańskich i azjatyckich. Z południowoamerykańskich i azjatyckich teamów, które, które jeszcze zostały. Po czym zazegrały się dwa best of three, czyli, czyli mecze do dwóch wygranych, między amerykańskimi drużynami oraz między europejskimi drużynami. Europejskie drużyny to raczej nikomu nie znany był Titan, który pojawił się dość świeżo oraz SK Gaming. Z tego co słyszałem od Bishly SK Gaming to jest jedna wielka grupa, która tak. ma swoich przedstawicieli naprawdę w wielu tak, tytułach. Tak, tak. Zaskakująco SK Gaming typowani jako faworeci turnieju dostali ostry w od tytana kompletnych świeżaków, którzy na dodatek wcześniejsze gry przeszli na tak zwanym wildcard. Tymczasem po amerykańskiej stronie była walka między Dwoma teamami, tej samej, tej samej ekipy, czyli tak. Cognitive Prime i Cognitive Red.
0: I to, jest, I to jest ogólnie coś, co jest mi ciężko zrozumieć, dlaczego dlaczego firma, czyli HIRES, która jest odpowiedzialna zresztą za Tribes Ascend, jeśli ktoś grał, albo za Global Agenda, dlaczego Hires nie jest w stanie wprowadzić jakiegoś zakazu, w którym Istniałby taki była taka wzmianka, że może być tylko jedna drużyna, czy, czy jeden team na drużynę albo jedna drużyna na team, w zależności od tam, jak sobie to zdefiniujemy. Niemniej żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że, że na przykład Cognitive Prime gra z Cognitive Red i potem się jeszcze pojawi Cognitive Yellow i Blue, i, i oni będą wszyscy między sobą walczyć, żeby było... a potem tak czy inaczej się podzielą kasą, nie? To jest. Eee, a jeszcze kolejna rzecz, eee, Smite. Wila,
1: ale momencie, tak, ale w którym w którym pula nagród stuknęła 2 miliony, Titan kopił Cognitif Aquila.
0: Tak, w ogóle, jeśli, jeśli chodzi o, s- o same, same rzeczy, które dzieją się na na tym na, na scenie Smite'owej, to e, jestem naprawdę w szoku, jak cholernie to szybko się, się rozwija. Cholernie, naprawdę. To jest aż przeraźliwe. To jest może właśnie syndrom MOB teraz, czy MOB, MOB, że, że, że mamy naprawdę ten przyrost graczy jest, jest nieproporcjonalny do tego, ile pojawia się patchy w miesiącu. Z czego w tak, szczególnie
1: się... to też było widać na reddicie w takich tych mistrzostw. Codziennie nie reddit smite'owy był zalewany pytaniami o to, że Cześć, ja jestem nowym, jak to wygląda, od czego powinienem zacząć, jak wygląda meta, jakie są role i tak dalej.
0: No. Jeszcze kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, my często tutaj wspominamy na ds pamiętam, jak mieliśmy wywiad jeszcze z cosplayerkami, ale teraz to już, nie, już, już się nie odbywa. Smite ma bardzo żywą scenę cosplayową. I ta scena cosplayowa jest o tyle fajna, że tam niektóre postacie mają fajne skiny, zresztą tak jak w Lolu, zresztą tak jak w innych, innych grach, ale jest parę takich cosplayów, które mnie totalnie rozbroiły, totalnie. Jedną z nich jest Imir. E, to zdjęcia. Tak. Lodowy Giant, dżaj... może Lodowy e, lodowy gigant, e, który, który, który tak naprawdę. którego
1: trucho jest światem, po którym chodzimy według Nordu.
0: Tak. I e, ogólnie rzecz biorąc, jest odpowiedzialny za bardzo wiele istotnych rzeczy w mitologii, w mitologii skandynawskiej. Niemniej. Warto jest zwrócić uwagę na to, jak wyglądał cosplay Imira w Smajcie, dlatego że ktoś był na tyle rozgarnięty, że zbudował sobie makietę, ogromną makietę, w którą się schował, stworzył sobie tego wielkiego, lodowego olbrzyma, uformował sobie nóżki, korpus, rączki, głowę całą, ten garb ogromny i maczugę. Ten wielki prze- przepaśny, taki pas, który ob- ob- okala mu tam te jąderka i, i tak dalej, e- i-, i ogromny kolczyk w nosie, i po prostu tak łaził. I zdjęcia z Imirem są o tyle śmieszne, że niemalże zawsze, kiedy gra się Imirem. Czyli w ogóle gra się różnymi postaciami, można stosować tak zwane VGS-y, czyli po prostu komunikację między graczami na podstawie nagranych już dźwięków w grze. Czyli wpisując jakąś komendę na klawiaturze, na przykład VEW, odtwarza się pewien dźwięk, który słyszą ludzie w Twojej okolicy i widzą też ludzie na przykład na Global czacie, że coś mówisz albo coś piszesz. I jednym z tauntów, czyli takich, takiego przedrzeźniania, które mówi Imir, jest chyba. Tak myślę, że to jest taunt. E, mówi Imir is here. Nie, I...
1: on tak mówi, jak, jak zaczyna się grać. Aha. Imir is here. Ale faktycznie, jak oglądało się zdjęcia, to miałeś naprawdę wrażenie, że Imir is here. Imir
0: is there, bo po prostu był ogromny. On, się, on, on zajmował przestrzeń dla 3,5 ludzi. Po prostu jego ręce, Boże, z gość odwalił taką genialną robotę. Jakbym był, jakbym był, w ogóle w stanie, to bym mu jeszcze z jakiś, jakiś kawałek takiego sprzętu, który by mu od, od, odgrywał to i mir is here, żeby wszyscy wiedzieli, że on tam jest I e, jeszcze ciekawa rzecz, e, Scyla, czyli ten potwór morski, e, ja nie będę przytaczał tutaj mitologii, tak więc proszę sobie sprawdzić Zresztą piękna opowieść, Scyla, która porywa sześciu, ale ma... zresztą nieważne, kogo to interesuje w dzisiejszych czasach, nie? tak czy inaczej, porywa tam sześciu marynarzy, żeby, uwaga, uwaga, zagadka, jeśli ktoś dotrwał do tego tego momentu, żeby kto mógł przepłynąć dalej? No teraz, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to można pisać w komentarzach. Jak została odegrana scyla na cosplayu? Otóż mała dziewczynka stworzyła kostium, najprawdopodobniej z pomocą, niemniej to nie jest ważne, dlatego że stworzyła kostium, w którym wyglądała przeraźliwie, a najlepsze było w tym wszystkim to, że jej wzrok i jej ogólne zachowanie było ponoć bardzo, bardzo creepy i wszyscy to podkreślali, że robienie sobie zdjęć przy niej było takie bardzo niepokojące i nie każdy chciał, tak więc myślę, że osiągnęła swój cel, zdecydowanie i mieliśmy ten konkurs cosplayowy na scenie Smita, który był naprawdę bardzo fajny i nie spodziewałem się, że gra tak młoda będzie miała tak rozbudowaną scenę cosplayową. Tak więc yy, to są rzeczy, które mnie mocno zaskoczyły w tym roku. I w tamtym również zresztą. Wydaje,
1: I... że Sam finał tych cosplayów trochę mnie osobiście rozczarował, bo do finału przeszedł Ul, który był z męskich. Przede wszystkim obchodzą mnie męskie, bo z tych żeńskich to stylowych, gra. Do finału przeszedł Ul. Taki zagadkowy, dość nordycki blok. No, mów, mów, mów. Był takim I był to całkiem wykonany dobrze cosplay. Przeszedł Hades, który ostatecznie wygrał, ale jednak dla mnie to nie było nic szczególnie takiego naprawdę dobrego. To chyba ładnie mi wyglądał jak jakiś sprzedawca na czarnym rynku czy coś. I przeszedł Apollo. Na dobrą sprawę, większość rzeczy, jaką trzeba zrobić w wypadku cosplayu Apollo, to sobie umalować włosy żelem i nie nosić koszulki. Tak. I gratulacje, masz pół cosplayu. Z tymczasem. Jeden z takich trochę bardziej takich komediowych gości pokazał jeden cosplay Janusza Janusa przepraszam to była naprawdę świetnie wykonana robota. Naprawdę widać było że on poświecił temu cosplayowi naprawdę dużo czasu. się znaczy, co nieco świecił w nosi, co było całkiem fajne a jednak on został olany no prawie bo potem jak trochę ten gości pokrzycza to jednak pojawił się na scenie jako ten wyróżniony ale jedna.
0: Świdra nam przerywa tutaj dość mocno. Tak, i prawdopodobnie Świdra nam całkowicie rozłączyło. Świetnie. są e, Świdru, możesz powtórzyć? Dlatego, że cię przerwało, a my nadal nagrywamy.
1: Ha, teraz, a teraz masz gorszenie jakoś. Cię urwało?
0: E, zacznij od Hadesa. Um. Sprzedawca na czarnym rynku?
1: No, sprze- Wygląda trochę jak sprzedawca na czarnym rynku. I był Apollo. Który? No, po prostu większość rzeczy, jaką trzeba zrobić w wypadku cosplaya Apollo, to nie nosić koszulki i sobie umalować włosy żelem. Tak. Tymczasem był pokazany wcześniej na Reddicie taki jeden gościu, który stworzył cosplay Janusa. Jest to naprawdę świetny cosplay. Widać, że gość poświęcił temu naprawdę dużo czasu. Widać parę naprawdę fajnych bajerów. I w sumie gdyby nie to, że Reddit trochę krzyczał, że to naprawdę jest niedobra rzecz, to by go to w ogóle pominęli tym... I a tak to przynajmniej chociaż wyróżnienie dosta, ale jednak nie smak pozostaje, że to ostatecznie do finału bardziej przeszedł Fatollo, a nie Apollo, niż on. A z rzeskiej widowni oczywiście ta wspólna styla wygra.
0: Tak, tak. Ja ogólnie tutaj podeślę naszemu Monterowi album w ogóle ze zdjęciami, tak, żeby. tak żeby mógł się rozeznać w tym. Jak na grę, która jest tak cholernie młoda. Tak, bo nie oszukujmy się, Smite tak naprawdę dla wielu, dla wielu ludzi, którzy grają w moby, to jest, to jest nieistniejący tytuł, który nie ma w ogóle jakiejkolwiek. Nie, nie ma jakiejkolwiek racji bytu w ogóle w świecie, dlatego że wiele osób w ogóle o nim nie słyszało. To ja byłem bardzo mocno zaskoczony tym, jak, jak wyglądały te mistrzostwa. I wiesz, czego żałuję, że już nigdy nie będą takie. Już nigdy nie będą takie małe, takie takie prywatne, takie gdzie bardzo dużo ludzi się zna nawzajem że to będzie tylko i wyłącznie nabierało rozpędu i to już nie będzie sytuacja w której pojawią się gracze których my wszyscy znamy, dlatego że oni co chwilę się udzielają gdzieś na tych streamach, przecież wspomnijmy o tym, że że, że ma taką fajną politykę, że jeśli streamujesz regularnie Smita, to oni cię zapraszają do tego, żebyś streamował na ich kanale i żebyś faktycznie robił coś związanego z poznawaniem ludzi oni wtedy ci płacą, nie musisz o nic tam prosić, nie musisz nic robić, po prostu kwestia jest taka, żebyś nawiązywał kontakty z ludźmi żebyś zapraszał słuchaczy do gry i tak dalej i ludzie tam siedzą i nie wiem czy w przypadku League of Legends bo League of Legends jest na tyle duże, że że nawet gdyby coś takiego organizować, to myślę, że to by zajęło mnóstwo czasu i pochłonąło mnóstwo mnóstwo zasobów ludzkich Ale w przypadku Smite'a, póki to jest jeszcze mała gra, to to naprawdę fajnie funkcjonowało. Mi się tyle razy zdarzyło grać ze streamerami, że no, to jest po prostu miłe uczucie. Miłe uczucie po prostu potem zobaczyć siebie gdzieś na jakimś nagraniu. Szczególnie jak udało się wygrać potem taki mecz. Tak więc żałuję po prostu, że że to będzie tylko i wyłącznie coraz większe. I to były fajne mistrzostwa. Trochę rozczarowujące sama końcówka nie była, nie była fajna, natomiast gościu, Bości. nie wiem czy widziałeś gościa z młotem Tora, który ten młot miał większy niż, niż jego głowa, większy niż trzy głowy. Była Nif, czyli bogini skąpego odzienia, którą wszyscy dopingowali. Była Bastet, czyli bogini kotów, która, która, która się seksualnie poruszała po scenie i ludzie wariowali. Tak więc było fajniej i, i naprawdę to jest, to jest ciekawa sprawa i myślę, że, że tym optymistycznym akcentem możemy, możemy zakończyć. A tak jeszcze od no, siebie smiało.
1: kończąc, jak wyglądały pozostałe miarze mistrzostw. Tak, większość gier jednak była jedną stroną, to było dosyć smutne. Jedną tak naprawdę zażartą grą to były właśnie walki między teamami kognitiva. I potem mamy finał. Jak wyglądał finał? Dwie pierwsze gry gładko wygrała drużyna Cognitive, która przeszła do finału, czyli Cognitive Prime. Potem jednak Europejczycy z Titanu się ogarnęli, własne zaproponowali własny ciekawy styl gry, dość dobrze odpowiedzieli na Amerykanów i następne dwa mistrzostwa pięknie zgarnęli dla siebie, z czego przede wszystkim najwięcej zrobił właśnie ich support, czyli właśnie owy tank grający Aresem, który nie jest uważany za jakąś wybitnie dobrą postać, szczególnie na klasyczny tryb. I jednak on zrobił naprawdę fenomenalną robotę, to dla mnie wręcz miło się oglądało, bo w końcu jakaś różnica, to w końcu jakiś inny solidny support. Jednakże w piątej grze Europa trochę za bardzo się wydobrzyła i pozwoli, i pozwoli przeciwnej drużynie wziąć postacie, którymi oni uwielbiają grać po pierwsze. I po drugie jedną postać, o której nie wspomniał raczej, która jest obecnej w obecnej chwili zbyt mocna strasznie zabolało Europejczyków i koniec końców skończyła się 3-2 dla Cognitive Prime.
0: Okej, No to taki taki newscast od Świdra. Ogólnie jeśli jesteście zainteresowani jak to wyglądało, to mam nadzieję, że jeśli Szymon będzie montował ten podcast, to wrzucił tutaj zdjęcia. Jeśli Bruno będzie montował podcast, to raczej nie, właściwie Bruno będzie montował No, zobaczymy. Zobaczymy, kto ostatecznie będzie podcast montował. Tak czy inaczej mam nadzieję, że zdjęcia się pojawią i że zobaczycie, jak to wyglądało. To była fajna fajna rzecz. Nie spodziewałem się, że zaskoczyła mnie pozytywnie, mimo że była skromna. Tak więc więc to tyle. I przechodzimy do zakończenia. Tak więc kończymy 195 odcinek DualShock Podcast po ogromnej przerwie. Naprawdę, naprawdę was przepraszam, postaram się jakoś to trzymać za mordę, jak to się mówi. Natomiast panowie, którzy to odsłuchują na desie, ja bardzo proszę się nie opierdalać, tak? Dlatego, że jeśli ja mogę po iluś tam godzinach wrócić i jeszcze jakoś po dwóch puszkach energetyka to nagrywać, to wy też możecie, więc...
1: Ale słońce, panie!
0: (laughs) Tak, no... Odin dusz, no no weź! No, a potem ja się muszę tłumaczyć tutaj na oficjalnym forum i przepraszać, że mi głupio i, i tak dalej. Nie, naprawdę, mam nadzieję, że, że, że będziemy w stanie nagrywać dalej, bo to jednak jest kupa czasu i nawet jeśli, i nawet jeśli to, się to nie będzie rozwijało w taki sposób, w jaki kiedyś chciałem, żeby się rozwijało, to trudno. To, to, to mimo wszystko nie warto się poddawać. Dobra, no to w takim wypadku kończymy. Jeśli macie jakieś propozycje, jakieś, nie wiem, jakieś komentarze o treści niechlubnej, czy, czy, czy cokolwiek, to, to walcie śmiało. I my zapraszamy na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, dlatego że czasami wieje. I z tej strony mówią Wam na razie. Odin. I świdzę. Cześć.